0: Welkom bij de podcast over leven met kanker. Podcast van Intermezzo, Centrum voor Leven met en na kanker in Zwolle. Mijn naam is Marlies Mestrom, communicatieadviseur bij Intermezzo. We gaan in gesprek met mensen die kunnen vertellen... wat leven met kanker eigenlijk betekent. Vanuit hun persoonlijke ervaring... Of als professional. Onze gast vandaag is Heidi Dominee. Heidi is 38 jaar en ze kreeg op haar 36ste de diagnose borstkanker. Heidi stond ten tijde van de diagnose volop in het leven. Een fijne baan... Echtgenoot Johan, die binnen zijn nieuwe baan weer aan de studie was. Moeder van twee kinderen van toen 5 en 7 jaar. En ineens, Bam, de diagnose borstkanker. Heidi, hoe was dat voor jou toen jij de diagnose borstkanker kreeg?
1: Het was vooral uh, heel onwerkelijk. Alsof je, ik heb het toen de tijd ook meerdere keren gezegd, alsof je in een film zit waar je niet in thuis hoort. Dat je echt denkt van... Uh... Hoe, hoe kan dit? Van dat alles zo lekker liep en alles ging fijn. Nou, ineens dat je wereld stilstaat en dat het ineens zo verandert.
0: Ja, daar heb ik wel beeld bij, ja.
1: Ja. En
0: uh, hoe was dat voor jouw gezin? Want gezin met jonge kinderen, je man lekker in de studie.
1: Hoe viel dat? Ja, dat was natuurlijk... Uh, er veranderde ineens zoveel. En voor de kinderen ook. En... Uh, mijn man was inderdaad net begonnen met een nieuwe studie. Dus dan is ineens, wordt het leven anders. Waardoor je het anders moet inrichten. En eigenlijk ook niet weet hoe het gaat zijn. Want je kan er wel een beeld bij hebben. Maar uiteindelijk als je het ervaart en er doorheen loopt. Dan is het ook weer... Ja, dat kan je je niet van tevoren voorstellen. En, uh, maar aan, aan de andere kant wordt op een gegeven moment het ook wel weer... Het nieuwe normaal noemden we het. Ja, ja. Het nieuwe
0: normaal, nou dat is nogal wat als ja. je de diagnose kanker krijgt. Want bij een diagnose hoort ook een behandeling. Uh, je ging een behandeltraject in. Wat werd er aan je voorgesteld? Hoe liep dat?
1: Um, nou ja, toen de diagnose gesteld werd, uh, krijg je natuurlijk gelijk allerlei onderzoeken en informatie. En uh, uiteindelijk was het plan uh, voor behandeling was twintig uh, keer chemo. Uh, daarna operatie, uh, borstbesparend. En daarna uh, bestralingen. Zo, het hele pakketje eigenlijk? Ja, het hele pretpakket noemden we toen. Oh. Maar, <laughs> ja. ja. En hoe zijn die chemokuren verlopen voor jou? Um, nou, ik uh, kreeg de chemokuren op uh, donderdag, want dan was mijn man vrijdag, dat was een studiedag. En uh, dan gingen we s ochtends. Uh, uh, naar het ziekenhuis en dan uh, kwam ik er... Uh, ik liep er lopend in, zei ik altijd, en ik kwam er schuivelend uit. Oh. Dus uh, ik werd er heel moe van en uh, ja, ik merkte gelijk... Dat, dat het heel wat met mijn lichaam deed op dat moment gelijk al. En uh, daarna lag ik de rest van de dag meestal gewoon op bed. En dan uh, na het weekend liep ik een beetje door... en dan maandags uh, uh, lukte het me wel weer om de kinderen naar school te brengen... en klaar te maken... En, uh, en dan uh, had ik weer rust nodig. En zo ging het... Uh, ja, eerst had je twee weken ertussen. Dus dan had je iets meer tijd om op te krabbelen. En uh, de, daarna waren, het er, uh, waren ze wekelijks. Dus dan had je minder tijd om... Uh, ze waren minder heftig, maar je had ook minder tijd om, om op te krabbelen. Dus dan ging het week aan week zo ja. door. begrijp
0: ik daaruit dat je eerst uh, chemokuren hebt gehad en daarna een operatie. Ja, dat klopt. Ja.
1: En hoe verliep de operatie? Uh, nou ja, uiteindelijk door de chemo uh, is mijn tumor was weg. Dus die was in zijn geheel geslonken. Dus uh, de operatie was uh, het, uh, het markeerpuntje eruit halen en een stukje weefsel daaromheen. En uh, ik, ik vond de operatie heel spannend, omdat ik, ja, ik, ik heb dat nog nooit meegemaakt en. Uh, ik vond het een raar idee dat je helemaal weg bent onder narcose. En dat er dan mensen in je gaan snijden. En dat je dan wakker wordt. En dat het dan klaar is. Ja. Ik, ik vond dat een heel, heel raar idee. Dus ik vond dat ook echt heel eng. En ik werd geopereerd midden in de eerste lockdown. Dus uh, het was ook echt... Nou, Er was niemand in het ziekenhuis. Er was niemand in de wachtkamer. Uh, je kwam nauwelijks mensen tegen. Uh, mijn man mocht er dan... Uh, vooraf niet bij zijn. En na die tijd mocht hij dan wel komen. Maar um, het was ook best wel heel... Uh, en het was natuurlijk heel angstig met wat doet corona. Dus familie mocht niet langskomen toen ik thuis kwam. En het was, dat was best wel eenzaam. Moet ja, ik zeggen. ja, kan ik me
0: voorstellen. En zeker met een jong gezin. Want um, jij bent zelf nog hartstikke jong. Hoe kwam dat eigenlijk dat die diagnose borstkanker eraan kwam? Merkte jij zelf iets?
1: Um, ik merkte onder mijn BH-beugel uh, een, een, een plekje en dat deed zeer. En ja, eerst denk ik zoiets van, nou ja, ja, wat zal, ja, je maakt je niet zo druk en uh, het zal wel, maar het bleef. Dus uiteindelijk met mijn man, van nou ja, hè, wat moeten we nu naar de huisarts of niet? En uh, nou ja, toch maar, ja, laten we dat toch maar doen. Dus toen belde ik de huisarts, en vertelde ik het verhaal of een, de assistent en die zei, nou kom maar gelijk. Toen dacht ik, oh, kom maar gelijk. Nou. Oké. Okay. En uh, vervolgens uh, zei ze van uh, de huisarts van nou, dit, het voelt niet als een tumor, het voelt niet als iets, maar ze zegt we gaan toch voor de zekerheid even uh, een foto maken. Dus uh, ze zegt wees niet bang, want ik kan ook nog een echo maken, want je bent jong, dus soms kunnen ze dan aan de foto's het niet goed zien. Dus inderdaad, na de mammografie werd er een echo gemaakt. En uh, toen maakte ik me eigenlijk nog helemaal niet zorgen. Alleen uh, dat was op een maandag en de donderdag belde mijn huisarts. En toen dacht ik al, als mijn huisarts belt, dat kan nooit goed zijn. En die zei, ja, ze twijfelen, dus we moeten verder onderzoek doen. Ja, dat was wel echt een, uh, een hele klap. Omdat je denkt, joh, nou, voor de zekerheid kijken we even of het niets is. Maar dan ga je er eigenlijk niet van uit dat het iets is. En uh, nou, na verder onderzoek bleek het dus wel foutenboel te zijn. En uh, ja, dat was eigenlijk wel echt een toevalstreffer, ja. dachten we toen. Ja. Dat dacht je toen, want... Mijn zus heeft uh, sinds uh, afgelopen zomer ook borstkanker. Ach. En die is uh, 40 jaar. En uh, die heeft dezelfde soort, op ongeveer dezelfde plek op onge en ongeveer dezelfde grootte. Dus daarmee wordt het de toevalstreffer die ik dacht te hebben op mijn jonge leeftijd uh, wel iets anders.
0: Ja. Voelt anders. Ja. En hoe zijn jullie daarmee omgegaan? Uh, met het feit dat ineens jij en je zus op relatief jonge leeftijd. de diagnose borstkanker krijgen. is het een toevalstreffer of zijn jullie gaan zoeken?
1: Uh, nou ja, ik werd al. Uh, omdat ik eigenlijk is het standaard uit uh, het ziekenhuisprocedure. dat je voor je veertigste. word je ook gekeken of je genetische afwijking hebt. Mm -hmm. En uh, dus dat is bij mij twee jaar teruggedaan. En daar is, uit, daar is niets uitgekomen. Voor zover ze nu weten. En daarin hebben ze wel geadviseerd om mijn zus te laten controleren vanaf haar veertigste. En dat heeft ze dus gedaan. En daaruit is het dus ook gekomen dat zij dus uh, kanker heeft. Um, en ook zij heeft weer het genetisch onderzoek laten doen. Uh, het dossier is gekoppeld aan mijn dossier. En uh, zij heeft nog, zij, bij haar hebben ze nog andere soorten uh, bekeken. Maar ook daarin uh, is niet iets gekomen... Dus voor zover ze nu weet, is het wetenschappelijk niet onderbouwd... dat wij genetisch uh, borstkanker hebben. Alleen ook het advies richting onze kinderen... Uh, is dat we uh, contact met hun houden. Dan mogen er nieuwe technieken komen, mogen er nieuwe informatie komen... dan uh, gaan ze daar weer onderzoeken. En mocht mijn zus of ik weer uh, kanker krijgen of familie van ons... dan moeten we dat ook melden en... Uh, het kan maar zo zijn dat we over vijf à tien jaar dat het wel genetisch is. Het hoeft niet, het kan. Het is, het is wel ja. Dat lijkt me behoorlijk onzeker gevoel geven. Ja, absoluut. Want voordat mijn zus ziek werd, had ik zoiets van, nou, weet je, het is toeval geweest. Uh, ik heb ontzettend pech gehad. En de kans dat jij of ik het nu krijg, is net zo groot als nou, voor die tijd. Alleen nu mijn zus het heeft. Um, Geeft voor mij dat gevoel uh, dat het puur een toeval is. Uh, ondanks dat het wetenschappelijk niet gezegd is. Maar voor mij is, is het te veel toeval. Dus de kans dat het nu terugkomt. voor mijn gevoel is vele malen groter. Ja. Okay. En hoe ga je daarmee om met die onzekerheid? Ja, dat is een hele goede. Proberen om er ook niet te veel druk over te maken. Uh, op dit moment, uh, ik heb uh, nadat mijn zus de diagnose heeft gekregen, ben ik weer naar het ziekenhuis geweest. Uh, heb ik uh, gesprekken aangevraagd met, uh, met verschillende artsen. En uh, dat heeft me ook wel enigszins weer gerustgesteld. En ook uh, uh, de controle, dat, ja, daar, moeten we, daar moet ik toch een bepaalde rust in vinden... dat de controle voldoende is om het tijdig te vinden.
0: Ja, en dat de spanning niet elke keer oploopt, hè? tot uh, bij elk dingetje dat je je weer druk maakt... of bij elke controle dat je enorm in de stress schiet. Ja. Ik kan me voorstellen dat dat best een heel stressvolle periode is geweest... die nu achter je ligt. Zeg het dat goed? Ligt
1: het ja. achter je? Nou, ja, het zal zeker bij elke controlemoment of als je iets geks voelt. Of, want ja, je houdt jezelf natuurlijk in de gaten. Uh, daarin zal het wel weer uh, spannend zijn... En dat zal het voorlopig, denk ik, ook niet veranderen. Uh, je moet ook weer een, een... Kijk, de eerste controle was goed. Dus hoe meer controles er goed zijn... hoe meer dat gevoel natuurlijk per controle uh, uh, meer vertrouwen geeft.
0: Ja, dat je vertrouwen in je lichaam en in hoe het nu is uh, herstelt. Ja. ja. Um, wat heeft het met jullie gezin gedaan? Uh, jonge moeder, je wordt ziek. Hoe zijn
1: jullie er als gezin mee omgegaan? Um, we zijn er heel open in geweest naar de kinderen toe. Uh, we wilden niet dat het een geheim zou zijn. Um, omdat ja, je gaat door zoveel heen en ze merken toch wel of je, hoe je je voelt. En, uh, dus we zijn er gelijk na de diagnose heel open over geweest wat er aan de hand is. En Ze zijn ook een keer meegeweest naar een chemobehandeling om te zien wat het is... En ze hebben daar vanuit het ziekenhuis ook heel veel steun aan gegeven en de opties gegeven. Dus dat is echt heel fijn. Ik moet zeggen dat de chemoafdeling super was daarin. En, um, en dat gaf het ook een beeld van, aan de kinderen: van joh, dit is het. Het is niet meer, het is niet minder. Uh, zoals ik het in mijn hoofd maak, maar dit is het. Dan was het natuurlijk heel moeilijk om te zien. ochtends als ze naar school gingen, was ik nog redelijk goed. En als ze terugkwamen uit school was ik natuurlijk hartstikke ziek. En uh, dat, dat is voor, voor hun wel heel lastig. Ja, absoluut. Ja,
0: het geeft veel onzekerheid. En uh, ik weet dat jullie in de tijd ook bij Intermezzo zijn geweest... voor een gezinscoachingsgesprek. Een, ja. een eenmalig gesprek dat we bij Intermezzo aanbieden... voor gezinnen met kinderen. Um, wat heeft jullie dat geboden, zo'n gesprek?
1: Het was fijn om met haar te spreken over wat is, wat is goed voor de kinderen. Hoe kunnen we dat doen? Want, uh, en daarin gaven ze ook aan. Hè, uh, er zijn heel veel boeken om te lezen samen met ze... zodat ze een beetje beeld krijgen van hoe ze ermee om moeten gaan. Dat de kinderen uh, vrij mogen zijn om te uiten hoe zij dat willen natuurlijk. Dat, dat je daarin ook begeleiding kunt krijgen. Maar dat inderdaad ook open en eerlijk tegenover de kinderen vertellen hoe het is... Uh, dat dat ook heel belangrijk is. En inderdaad dat je uh, ze ook mee moet nemen in het proces. Zij, horen, zij maken het ook mee. Zij horen ook mee in het proces te gaan. Ja. Dus dat was heel fijn om ook een stukje bevestiging te krijgen... dat, het, dat alles wat je doet goed is. En, uh, ja. en hoe is het nu met jullie kinderen? Um, ja, het is natuurlijk, corona is ook natuurlijk een factor waardoor dingen veranderen. Uh, dus uh, ik weet, in de periode dat ik ziek ben, was de oudste vooral heel erg zorgzaam. Die wilde graag dat alles goed voor me was. Als ik op de bank lag, kreeg ik een dekentje en thee en oh. het is echt de zorgende rol daarin. En uh, de jongste vond het vooral wat, wat spannend. En die, ja, die, die merk je dat hij daar wat meer moeite in heeft. Die heeft daar wat meer sturing in nodig. En dat merk je nog steeds. Want ja, ik ben nog steeds niet de oude. En dat vragen ze regelmatig. Wanneer word je weer de oude mama? En um, dat, is, dat is wel pijnlijk, want ja. ik weet niet of ik de oude mama word. En ik weet ook niet wanneer ik dat word. Ja. Dat kan niemand mij op een briefje geven. Dus daarin is, dat is wel heel lastig. En ook voor hun om te begrijpen. Kun je ook aangeven wat er dan veranderd is voor jou... van de mama voor de tijd en de mama die je nu bent? Um, nou ja, ik, 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 ben gewoon, ik heb minder energie, dus ik kan veel minder... Ik kan niet meer uh, uh, 30 uur werken en daarna voor de kinderen nog van alles leuk doen. En vriendjes en vriendinnetjes kunnen altijd over de vloer komen. en uh, Ik doe ook niet altijd meer van alles met ze, uh, omdat ik mijn rust ook nodig heb. En uh, ik ook niet altijd de energie voor heb om dit soort dingen meer te doen. Dus ja, uh, nu kan het niet, maar een dagje dierentuin, dat... Uh, is nu een beetje begint dat ik denk, nou, misschien kunnen we dat eens gaan proberen, maar dat gaat me wel weer uh, een dag bijkomen kosten. Ja. Dus het is niet vanzelfsprekend dat we een dagje weggaan of uh, dat ik uh, dat we gezellig van alles gaan doen, een dagje naar of een uh, avondje bioscoop. Dat is, dat is wel een uitdaging voor mij. Zo, dat zijn nog behoorlijke gevolgen waar je mee
0: te kampen hebt.
1: Ja. En hey. ook meer dan ik had gedacht vooraf. Oh ja. Ja. Um, bij wie vind je daar steun in? Uh, dat het niet meer lukt uh, zoals yeah. het lukt. Uh, nee, uh, ik heb natuurlijk nu een zus die, die hetzelfde meemaakt. Dus dat is fijn. Maar ik ben ook bij Intermet veel geweest. En uh, de kinderen gaan naar zo En daar zijn de ouders. Uh, dus daar heb je gesprekken mee. Maar ook de gastvrouwen hier hebben gesprekken mee. Uh, je hebt hier een... Uh, Paula, die is de ondersteuningsconsulent van de Isola. Ja, daar ben ik ook geweest. En ik heb hier cursussen gevolgd. En uh, ik ga naar een psycholoog uh, af en toe... om daar toch je uh, verhaal te doen. En gelukkig heb ik heel veel familie en vrienden... en, en mensen om me heen die mij steunen uh, als het niet lukt. En daarbij de kinderen opvangt of wat in huis doen... Of Waar ik ook wel gewoon open gesprekken mee kan voeren. En, en dat is wel heel, heel fijn. Ja, absoluut. Ja, dat straal je ook
0: uit dat je die openheid
1: zelf hebt. Uh,
0: dat lukt niet iedereen. Dus mooi dat jij dat uh, zelf kan. En uh, wij weten ook dat de kinderen bij Kindermetso komen. Kindermetso is speciaal voor kinderen die opgroeien in een gezin waar een van de ouders kanker heeft. Dus dat even ter informatie. Um, je noemde net um, werk. Um,
1: ja. Ben je weer aan het werk? Ik ben weer aan het werk, ja. Ik, zit nu, uh, ik ben in januari begonnen. We zitten nu op 15 uur, dus ik zit nu op de helft van voordat ik ziek werd. En uh, dat is ook wel weer heel fijn om aan het werk te zijn. Ja.
0: En hoe is je werkgever omgegaan met het feit dat jij als werknemer kanker kreeg?
1: Heel fijn. Ik, ik mag mijn handen dichtknijpen met, met de werkgevers die zowel mijn man als ik hebben. Uh, want ze hebben ons gesteund in deze tijd. Ze hebben vooral ook uh, uh, ons de mogelijkheden gegeven om dit samen uh, op te pakken. om uh, Voor mijn man om mij te kunnen steunen in het ziekteproces en de kinderen. En, uh, en mij vooral ook om aan te geven dat ik vooral niet te snel terug moet komen. Dat ik daar mijn tijd in moet nemen. Uh, dat het erom gaat dat ik goed terugkom en uh, dat we zien waar we uitkomen qua uren. En dat, het, dat we zien waar het komt. Uh, maar dat ik ook vooral tijd moet nemen om, uh, om ziek te zijn en om weer beter te worden. Je krijgt echt een goede herstelperiode. Ik krijg een echt een hele goede herstelperiode, ja. ja. Uh, wat is jouw baan? Wat doe jij? Ik ben financieel administrateur bij Omexon. En uh, daar doe ik dus de boekhouding en projectadministratie en ondersteuning.
0: Ja, ja. Um, Jouw goede werkgever heeft ook Intermezzo goed bedeeld. Um, ja. Het is heel mooi dat wij deze podcastapparatuur... waar we nu samen achter de microfoon zitten, dat we die cadeau gekregen hebben. Dus uh, hartelijk dank ook daarvoor. Want je hebt daar een mooie bemiddelende rol in uh, gespeeld. Dus daar zijn we heel blij mee. En um, dat is ook wel een mooi gegeven, want wij zien ook bij andere gasten... dat het niet altijd zo is dat de werkgever goed begrijpt welke impact kanker heeft. Zeker als het lijkt alsof je beter bent dat nou de lange gevolgen van de behandelingen... en de emotionele en psychische impact die het heeft, dat die echt wel groot is. Ja. Ik weet ook dat jij hier een cursus Omgaan met stress hebt gevolgd. Klopt,
1: klopt dat? Ja, dat klopt. Wat heeft jou dat gebracht? Um, een stukje uh, rust ook, maar ook tools om uh, in mijn leven in te bouwen, om uh, te kijken van nou ja, wat geeft mij rust, wat, wat, uh, waar krijg ik energie van, wat kost mij energie, dat je daar veel bewuster van bent, um, want als jij gewoon gezond bent en je hebt nergens last van, uh, dan doe je de dingen omdat je het leuk vindt en omdat het kan. En nu moet ik heel erg selectief zijn met van... oké, okay, als ik dit ga doen, uh, wat kost dat mij? Uh, wat levert het mij op qua energie? Uh, hoe leuk vind ik het? Uh, en dan dat die afweging maak ik om ja of nee te zeggen. Om het te gaan doen of niet te gaan doen. Ja, dus daar ben je heel bewust mee bezig hoor ik. Ja, maar dat ja. moet ook omdat ik... Um, omdat mijn lichaam soms gewoon zegt... van ja jij kunt dit allemaal leuk vinden en je wilt dit misschien wel... maar ik ga dit niet doen of ik kan dit niet. En als je elke keer tegen die muur aan loopt... wat ik in het begin heel erg gedaan heb... omdat je gewoon heel graag weer naar alle behandelingen... Uh, terug wil naar waar je was. En dat was ook mijn idee voordat ik begon. Ik werd ziek, oké, okay, die behandelingen ga ik doen... en dan ga ik weer terug naar waar ik, waar ik was. En dat lukte niet... En uh, als je jezelf zo vaak tegenkomt dat iets niet lukt... dan moet je een weg gaan zien te vinden wat wel lukt. En dan moet je ook nee leren zeggen. En moet je bewuster zijn met oké, okay, dit zegt mijn lichaam, dit kan ik. Dus dan moet ik dat ook maar gaan doen. Ja,
0: dus je, ik hoor jou zeggen dat je goed naar je lichaam luistert... beter dan voorheen of beter dan je had gedacht. Ja. En je zult dat moeten.
1: Ik, ik moet, ja. In het ja. begin was het ook na de behandeling. Oké, okay, nu hebben we behandelingen gehad. En dan nou moet je goed naar je lichaam luisteren voor je opbouw. En toen dacht ik, ja, en hoe doe ik dat nou? Ja, dit is, hoe, hoe luister ik goed naar mijn lichaam? Wat, wat is daarin? En ja, En dat is, ik vind het nog steeds mo moeilijk. En ik loop nog steeds tegen muren op. En uh, ik ben er nog steeds soms dat ik denk... Ja, sorry, maar dit wil ik gewoon graag. Dus dit doe ik ja. uh, ten koste van mezelf. Uh, maar ook daarin is, ja dat is wel een heel proces en daar zit ik nog steeds in en dat zal altijd een dingetje blijven, want het verandert elke keer. Ja. De ene dag dan denk ik nou ik kan van alles en ik doe alles en de andere dag dan kan het gewoon prut zijn en dan lukt niks. Ja, lijkt me voor je partner ook best ingewikkeld. Um, hoe gaat hij daarmee om? Uh, nou, hij is mijn studenten toeverlaten wat dat betreft. Uh, hij maakt zich daar ook niet zo heel druk over. En kan dat ook wat makkelijker loslaten dan dat ik dat kan, moet ik zeggen. Ik ben daarin strenger voor mezelf, dat ik graag dingen gewoon wil. En hij heeft dan zoiets van, joh, dit gaat niet, dus dat ga je niet doen. Klaar. Nou, dat is heel ferm en heel ja, duidelijk. Hè? Ja.
0: Dat geeft je dan inderdaad uh, wel goed richting om de rekening mee te houden. Ja, ja. Jullie zijn een jong gezin. Um, hoe kijken jullie samen naar de toekomst? Kun je daar iets over zeggen?
1: Hoe kijken we samen naar de toekomst? Nou, gelukkig um, is, hebben we heel veel liefde voor elkaar en met elkaar. En um, moet ik zeggen dat, dat deze periode kan, elkaar, kan mensen uit elkaar brengen... of dichter bij elkaar brengen. Maar ja, ik ben blij hoe we het samen gedaan hebben... En uh, als dat een teken is van hoe we het in de toekomst kunnen gaan doen... dan uh, heb ik er alle vertrouwen in. Ja, dat is heel mooi. Ja.
0: En hoe is dat voor je ouders geweest? Um, want dat lijkt me heel pittig. Je vertelde aan het begin van dit gesprek... jij kreeg kanker en vervolgens kreeg je zus ook kanker. Ik kan me voorstellen dat het voor
1: ouders pittig is geweest. Ja, absoluut. Ik bedoel, je wilt niet dat je kind ziek wordt. Überhaupt niet. En dit is natuurlijk... Uh, ja, het is natuurlijk ook iets ongrijpbaars voor hun, en um, het komt dan ineens ook heel dichterbij. En dat is, uh, dat is wel, wel heel verdrietig dat je je kinderen daar doorheen ziet gaan en ook je kleinkinderen, want dat stukje komt er natuurlijk ook bij. Ja, um, en ja, toen mijn zus het kreeg, was natuurlijk ook wel dat je denkt: weet uh, je nog, nog een dochter? Ja. ja. Hebben jouw ouders uh,
0: jullie kunnen steunen?
1: Ja, absoluut. Ik ben ontzettend blij met schoonouders en ouders. Ze hebben ons ontzettend gesteund. Uh, mijn moeder heeft dat gedaan door uh, veel op donderdags uh, de kinderen op te vangen vanuit school. En dan vrijdag weer naar school te brengen en dat stukje te doen. Uh, en mijn schoonmoeder kwam regelmatig uh, voor de dingen in huis... Die helpde met het uh, huishouden. Maar die kwam ook maandagochtend om even met me te wandelen. En die ving de kinderen sowieso altijd op maandag op. Dus dat, dat bleef gewoon doorgaan. En uh, ja, dus die deed veel meer de, de spanning in huis. En mijn moeder zorgde dan uh, die dagen met chemo voor de kinderen. Dus ja, daarin ontzettend dankbaar dat ze dat kunnen en willen doen... naast hun eigen werk en uh, leven...
0: En naast zijn eigen verdriet en zorgen, denk
1: ik. Ja. Want hoe is
0: dat voor jou geweest? Dat je naar je ouders kijkt en ook hun verdriet ziet?
1: Ja, dat was, dat was wel moeilijk. En soms ook wel dat ik denk van... Uh, uh, jullie krijgen ook zoveel op je bordje. Uh, ik vind het heel fijn dat je aan mij denkt en dat je voor mij zorgt. Maar je moet jezelf niet vergeten. Mm -hmm. Want dat is natuurlijk wel, als je voor iemand zorgt... Uh, is het makkelijker om jezelf je eigen gezondheid te vergeten. En, uh, maar het is denk ik ook wel... zoals mijn schoolmoeder en mijn moeder hebben... ook regelmatig contact gehad in die periode. En ik denk dat dat op een bepaald punt... ook wel een andere... gesprekken zullen zijn dan dat ze met mij gevoerd zouden hebben. Ja. 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 Dat is ook
0: nodig. Ja, absoluut. Ja. ja, Zeker. Het is ook mooi om te weten dat intermezzo er ook is voor naasten. Uh, je gaf ook al aan... als de kinderen naar kindermezzo komen... dan uh, ontmoet je ook andere ouders. Dat is uh, soms degene die kanker treft. En ook vaak de naaste. Ja. Um, hoe ervaren jullie dat om met andere mensen in dezelfde situatie... van dezelfde leeftijdscategorie uh, contact te hebben?
1: Nou, het, is een, het is een herkenning. Uh, er is heel veel wat je herkent. Of je nou het naaste hebt of iemand die zelf het proces doorgaat. Dus um, te herkennen heel veel. Soms heb je aan weinig woorden... Uh, weet je al, snap je elkaar al. En dat, dat is wel heel prettig. En voor die kinderen ook. Je wilt je, wilt je kinderen er goed doorheen laten uh, leiden. En dat die er zo min mogelijk last van hebben. Wat natuurlijk een utopie is. Maar ja. goed, uh, het is wat het is. Maar je probeert het wel. En op kindermet zo merk je dat ze gewoon samen ook aan weinig woorden hebben ze gewoon veel aan elkaar en het is, het is leuk. Ze gaan er met heel veel plezier heen. Ze willen ook altijd heel graag. Dus dat is, dat is wel fijn. Ja, dat is mooi dat ze die...
0: Erkenning en de herkenning bij elkaar eigenlijk vinden... zonder dat je daar veel woorden aan hoeft te geven. Ja. In een klas zijn kinderen soms de enige die een ouder hebben met kanker... en hier is inderdaad die herkenning heel veel aanwezig. Ja. Dat geldt natuurlijk voor alle mensen die hier komen. Intermetro organiseert niet speciaal lotgenotencontact... maar het is er wel altijd. Als Intermetro open is en open kan zijn... dan is hier altijd vanzelfsprekend lotgenotencontact... Ja. Dat is mooi, um, maar iedereen gaat ook zijn eigen proces door. Ja. En um, wat zijn nou jouw dromen? Je staat nu waar je nu staat, um, met de behandelingen die je hebt gehad, met de gevolgen van de behandelingen die er ook zijn. Wat is jouw droom voor de komende paar jaar?
1: Zo, dat is, ik dat is een, een grote uh, vraag. Dat is he? een hele grote vraag. Nou, um, ik denk vooral dat het leven wat makkelijker wordt. Op dit moment hebben we zoveel uh, uh, verdriet gekend en moeilijke momenten binnen het gezin. Uh, we hebben met meerdere ziektes en overlijdens te maken gehad afgelopen periode. Dus er is oh. heel veel afgelopen 2,5 jaar gebeurd. En um, daarin uh, hoop ik vooral dat dat stukje een beetje afzwakt. Dat we nu weer uh, minder zieken en, en, en overlijdens meemaken. Waardoor ja. het, uh, het leven wat wat minder zwaar wordt. Waardoor de rest ook gewoon wat... Uh, wat makkelijker gaat. En dat ik hoop dat ik gewoon weer verder... door kan met mijn ontwikkeling... en met mijn groei. En dat ik weer steeds meer dingen kan. Zodat, uh, ja zodat het leven ook weer wat leuker wordt. En dat we weer wat meer dingen kunnen ondernemen. Dat er weer
0: een mooie balans ontstaat tussen al wat er ook is aan verdriet en moeilijkheden. En de positiviteit, het dagje dierentuin wat je noemde. Dat ja. je dat weer met veel plezier en in alle openheid met je gezin kan gaan doen. Ja. Dat zou ik jullie ook heel graag willen toewensen. Dankjewel. Um, misschien is er nog iets wat wij niet aangeraakt hebben met elkaar in dit gesprek. Waarvan je zegt... Dat zou ik nog graag willen benoemen.
1: Zo. Uh, nou, Ik vind het vooral heel belangrijk dat iedereen die hier doorheen gaat... vooral kijkt wat hij of zij nodig heeft. En uh, er zijn heel veel mensen, uh, ikzelf ook, uh, die hebben het meegemaakt... maar iedereen maakt het op zijn eigen manier mee. Iedereen heeft zijn eigen behoeftes. Iedereen heeft zijn eigen invulling daarin... En uh, ik denk dat het vooral heel belangrijk is, is... dat je samen zoekt met je gezin met je omgeving... naar wat past bij jou. Wat, waar heb je behoefte aan? En zoek dat dan ook. En probeer het ook te vinden. En uh, wees vooral niet bang om, uh, om iets nodig te hebben. Hoe lastig dat ook is om hulp te vragen. Maar het is zo belangrijk als je je vrienden en familie om je heen hebt... en uh, die je helpen... En, uh, en ook instanties zijn daarvoor om je te helpen. En het is geen, geen schaamte of geen, geen onkunde als je dat nodig hebt.
0: Dat is een mooie uitzwingen voor ons gesprek, denk ik. Ja. Uh, dankjewel voor al je openheid. Dankjewel voor dit gesprek. Dankjewel. En we wensen jullie het allerbeste alle toe. Dankjewel. dankjewel. Je luisterde naar de podcast leven met kanker van Intermezzo. Meer informatie vind je in de tekstdeel onder deze uitzending en op de website intermezzo-zwolle.nl. Met dank aan onze gast. Ook dank aan de mensen die de podcast voor Intermezzo mogelijk maken: Omexom Zwolle voor het sponsoren van onze podcastapparatuur. De mensen van Sparketeers in Zwolle voor de technische ondersteuning en musicus Harry Palsen voor de compositie van Interludem.